0: A chegada do coronavírus mostrou que a maioria dos estados brasileiros era despreparado para atender na rede pública casos graves de pacientes infectados e forçou gestores a prepararem a rede pública de saúde para uma alta demanda, rede essa que já operava no limite e já sofria com a falta de leitos para doenças já conhecidas. É, a gente
1: se solidariza com todas as famílias que perderam antes queridos, mas a gente tem a tranquilidade, a consciência tranquila de que não faltamos, como você bem disse, nenhum atendimento para quem teve coronavírus nesses cinco meses.
0: Um dos grandes desafios foi, então, ampliar o número de leitos clínicos e os de terapia intensiva, o tipo demandado e necessário nos casos mais graves da covid-19. Passados cinco meses, o Conselho Federal de Medicina informa que no Brasil o crescimento no número de UTIs desde o início da pandemia foi de 45%. Na Bahia, o acréscimo de fevereiro, quando não haviam casos registrados, para o número atual, foi de 62% nos leitos de UTI, incluindo unidades do Sistema Único de Saúde e as privadas, adultos, pediátricas e neonatais.
2: É, na verdade aconteceu aí um aumento do leito de UTI e isso a, a até de uma forma mais aguda emergencial houve surgimento aí de novos leitos aí para combater o COVID mas não resolveu assim desigualdade que já existia a, a... Há muitos anos,
0: né? Apesar do número positivo, o Conselho Federal de Medicina faz um alerta a respeito da desigualdade de distribuição de leitos e também teme um retrocesso e que esses leitos sejam desativados com o fim da pandemia. Eu sou Jade Coelho, o terceiro turno de hoje está no ar e nós vamos discutir. A pandemia do coronavírus vai deixar um legado?
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Aima Teixeira. Oi, Jade. E Lucas Arraes.
3: Oi, Jade, tudo bem?
0: Bom, a Bahia começou 2020 com 2.044 leitos de UTI incluindo aí as unidades do SUS e não-SUS, adulto, pediátricas e neonatais. As UTIs especializadas, claro, só foram implantadas a partir de março, quando a pandemia já era uma realidade aqui no Estado. O orçamento estadual destinava para a saúde, até então, 15% do recurso previsto para todo o ano. Lá em janeiro, quando a lei orçamentária foi publicada, ninguém imaginava que o mundo enfrentaria uma pandemia e que o estado de calamidade iria mudar os rumos da arrecadação e dos investimentos dos estados e também dos municípios. A Ilma Teixeira explica para a gente um pouco desse investimento no crescimento de leitos aqui na Bahia.
4: Jade, o primeiro caso de coronavírus aqui no estado foi confirmado no dia 6 de março, lá em Feira de Santana. Naquele mês, o governo estadual estabeleceu as primeiras medidas para tentar conter a disseminação do vírus. A gente até tem um episódio somente sobre isso. E com a corrida para tentar preparar a rede de saúde do Estado, foram abertos os primeiros leitos específicos para o tratamento da Covid-19. Com isso, já no final de março, tínhamos confirmados 217 casos, duas mortes pelo coronavírus e destinados 665 leitos de UTI adulto para COVID-19 e 18 para a pediatria. Atualmente, entre as UTIs do SUS, privadas, adultos, pediátricas, neonatais e as de COVID, o Estado soma 3.319 leitos de tratamento intensivo, sendo 1.442 adulto, 543 pediátrica e neonatal, 1.283 covid adulto e 51 covid pediátrica. A gente chegou até a publicar no Bahia Notícias, ainda no início da pandemia, que se os baianos tivessem que disputar um respirador, a briga seria no mínimo desleal. Isso porque na época a proporção entre o número de habitantes do estado e a quantidade de equipamentos era de 1 um para cada 4,5 mil pessoas. Atualmente, essa proporção está em um equipamento de ventilação mecânica para cada 3,6 mil habitantes.
3: É, em Salvador, a Secretaria Municipal de Saúde abriu 578 novos leitos, isso entre hospitais de campanha, leitos contratualizados e os gripários. É fato que houve esse investimento e ampliação da rede de assistência à saúde na Bahia, mas a pergunta que fica é, quanto dessa estrutura vai ficar de herança ou de legado da pandemia e vai poder ser usado pela população nesse período pós, né? no pós-pandemia. A gente conversou com o CFM, o Conselho Federal de Medicina, e a entidade acredita que, infelizmente, essa estrutura não vai ser mantida. O que já mostra um movimento que vinha sendo feito no Brasil. Se a gente olhar os dados do SUS, a gente vê, de um modo geral, que o SUS, antes da pandemia, estava sofrendo com cortes, estava sofrendo um enxugamento do número de leitos tanto contratados quanto de domínio próprio. Enfim, o que, o que nos ajuda também a entender como deve ficar esse cenário é entender que o recurso utilizado atualmente para a abertura de leitos contra a Covid partiram de um recurso emergencial do governo federal e que esse recurso ele não deve ser mantido para sempre. Além disso, os estados e os municípios já operavam no limite de gastos e só puderam fazer mudanças nos seus planos de orçamento pelo decreto de calamidade pública que vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Hoje, quando a gente grava na quarta-feira, a gente ainda tem mais um impeditivo, ainda vigora no Brasil, apesar de discussão lá no Congresso Federal, o teto de gastos, que aí limita o Estado brasileiro de investir em saúde pública. Agora, vamos ouvir o que disse ao Bahia Notícias o doutor Júlio César Vieira Braga, ele que é conselheiro federal, representante aqui do nosso Estado, a Bahia.
2: É porque na verdade esses, esses leitos primeiro que o governo federal está bancando é, a, a, a parte dos custos né a remuneração é, o governo federal que está bancando e isso foi feito assim com a forma de remuneração especial né, para esse momento aí de pandemia e a gente imagina que os estados não vão não vão desejar manter mantendo né o, o padrão de investimento em saúde que existia previamente. claro que a, a Pode ser utilizada, mas isso depende muito mais de gestores, gestores estaduais é, e municipais. E a gente não imagina que é, eles vão manter isso, porque a deficiência já existia antes, não é uma coisa da, do momento da pandemia. E, e apesar disso, ainda continuava os investimentos baixos em saúde, em boa parte dos estados do, do país, na Bahia, particularmente.
0: Bom, o CFM ainda acredita que se esses leitos fossem mantidos e pudessem ser redistribuídos entre as diversas especialidades médicas, poderia contribuir aí para o déficit e o problema com a regulação. Eu aproveito para lembrar que a regulação é um problema histórico da saúde aqui na Bahia e é aí uma pedra no sapato de gestão atrás de gestão. É um tema alvo de muitas cobranças, tanto da população quanto dos agentes políticos. Nesse ano, o governo aqui da Bahia até inaugurou a nova central de regulação que promete, aí por meio da tecnologia, coordenar e melhorar a gestão desse sistema. Mas eu queria destacar uma outra fala do Dr Júlio Braga, que é especialista em medicina intensiva, e ele falou sobre a taxa de ocupação antes da pandemia e agora.
2: É, a gente ouve falar aí que tem, tem tido benofila, menor menor necessidade de, de pacientes ficarem nas roupas por conta desse momento. E a gente imagina, assim, que um pouquinho está mascarado. Parte dessa demanda está mascarada porque foram suspensas, né? Cirurgias, internações, tratamento de outras doenças mais complexas, que são é, é, outra atividade. Mas, com certeza, ajudaria muito a, a minorar as filas que existiam antes da pandemia, quando a gente ouve falar que hoje a ocupação de leitos está menor do que 75% é uma a gente pode imaginar que é uma glória quando na no, no momento pré-pandemia a gente via em, na imensa maioria dos, dos estados a ocupação de quase 100% dos leitos do UTI.
4: E diante das questões e das possibilidades levantadas pelo Conselho, a gente procurou tanto a Secretaria de Saúde do Estado quanto a Secretaria de Saúde do município aqui de Salvador. Com a SESAB a gente não conseguiu agendar uma entrevista para esse episódio, mas conversamos com o secretário municipal, o Prats, e o panorama geral é, a capital baiana concentra 60% dos leitos de UTI de todo o Estado e foi onde houve também o maior aumento de leitos. Salvador saltou de 1.220 unidades de tratamento intensivo em fevereiro para 2.038, agora em agosto. Um crescimento de 67%. Nesse período de pandemia, a gestão municipal montou hospitais de campanha no Itaigara Memorial, no Hospital Sagrada Família e no Edson Wild. Além disso, inaugurou também uma nova unidade de pronto atendimento, 11 unidades básicas de saúde e montou cinco gripários.
3: O secretário Léo Prates afirma que o que fica de ganho permanente aqui para Salvador são justamente a UPA, as unidades básicas, e no fato que a Prefeitura está trabalhando para que, após a pandemia, exista uma remodelagem do contrato com o Hospital Sagrada Família. O secretário garantiu aqui para a gente que tem interesse de contratualizar a unidade. Além disso, a Secretaria Municipal também está negociando com o Hospital Salvador para que a unidade se torne referência oncológica municipal já que a unidade do São Rafael não faz mais esse atendimento pelo Sistema Único de Saúde. A gente questionou o secretário Leoprates sobre os equipamentos médicos adquiridos pela Prefeitura nesse período e a finalidade que eles terão após a crise sanitária do coronavírus. Leoprates afirmou para a gente que os equipamentos comprados renovarão o parque tecnológico da Prefeitura, mas enfim, vamos ouvir o que disse o secretário.
1: Nós tivemos pedidos de respiradores, como, por exemplo, 15 do Hospital São Rafael, que nos emprestou. Cinquenta hum. 50 da são emprestados. Esses, esses, esses equipamentos regressarão aos seus proprietários. Equipamentos comprados, eles terão, renovarão o parque tecnológico da prefeitura. Por exemplo, nós estamos ali na UPA dos Barris, com quatro respiradores novos nos vitários e quatro respiradores mais antigos na UPA. Nós renovaremos o parque tecnológico da UPA, deixaremos lá os melhores respiradores. É... O resto é material temporário, como EPI, não é material permanente, entendeu? Entendi, entendi. O ECNOIDE, o etnohide, a, as camas é da organização social, os respiradores são da organização social, então não há propriedade da prefeitura sobre aquilo, entendeu? Terceiro turno.
0: Com isso, o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui e a gente também deixa aí finaliza com um questionamento para o governo do estado, para a Secretaria de Saúde do estado, o que que vai ficar de legado para os baianos e baianas após a pandemia. Muito obrigada a você que ouviu o podcast até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada, Ailma Teixeira e Lucas Arraes. Valeu, Jade.
3: Obrigado, Jade.
0: E a gente quer saber o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para gente para o Twitter do Bahia Notícias ou poste o seu recado usando a hashtag terceiroturnobn. O programa é gravado nas nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Lucas Arraes, Ailma Teixeira e Jade Coelho. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e do YouTube. A edição de sonho de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.